0: O desenvolvimento de qualquer negócio em pleno século XXI depende de como você utiliza a computação em nuvem e suas possibilidades. Possibilidades essas é a computação de borda, ela que traz uma experiência mais direta ao seu usuário, pois é lá onde os dados são gerados, criados e acessados. Segundo a consultoria IDC, mais de 50 bilhões de dispositivos serão conectados à internet até 2025. A maioria desses equipamentos será administrada justamente na computação de borda, e poderá fornecer novas aplicações transformando muitos aspectos de padrões industriais tradicionais. Mas para garantir que essa arquitetura funcione plenamente, precisamos entregar energia de qualidade, livre de qualquer distúrbio elétrico, e que funcione corretamente. E é sobre esse contexto que o nosso convidado, Jamil Moalen, sócio-diretor da TS Chara, vai nos ajudar a compreender esse cenário e como garantir uma energia de qualidade na nossa computação de borda. Eu sou Vinícius Perro, e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Para esse episódio eu conto com a presença do Jamil Moalem. Mestre Jamil, seja bem-vindo ao Papo Cloud.
1: É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da nossa importância associada a esse desenvolvimento tão importante para ampliar ainda mais os horizontes das pessoas que gostam de tecnologia e se aprofundam nela. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, mestre Jamil. Para começar a contextualizar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui do Papo Cláudio, é, conta um pouquinho quem é o Jamil Moalem.
1: Sou sócio-diretor responsável pela divisão comercial e de marketing da Indústria TS Chara, que acaba de completar 30 anos. A minha formação, eu sou engenheiro elétrico com especialização na área de microdigital, também é, atuei algum tempo inicial na minha carreira na área de grande porte, dos computadores de grande porte, na década lá de 85, 90. Atuei algum período nesse mercado, inclusive na Boros e Unisys, que foram empresas referências no mercado de computação. E também depois atuei alguns anos no mercado de PCs, onde é, foi quando esse mercado emergiu. E tive a oportunidade e a felicidade de atuar na empresa que foi líder de mercado, que era a Microtech, que era a empresa que atuou também com desenvolvimento tecnológico no Brasil. Foi uma grande escola, uma grande indústria. Haja visto que ela foi também adquirida para um grande grupo, a digital, né? a grande empresa digital americana, isso tudo nos anos 90, antes da abertura do mercado. E dali, né, desse processo, surgiu a Tess Chara, idealizada por três engenheiros, com a visão de empreendedora de montar uma empresa de alta tecnologia no Brasil.
0: Poxa, legal. Mas Jamil, vamos comentar também um pouquinho sobre a Tess Chara. De repente, um ouvinte, ele esteja chegando agora, né? ele não tem tanta estrada de mercado, possa não conhecer a Tesschiar, mas vamos contextualizar quem é a Tesschiar.
1: Bom, vamos lá, né? É uma história longa, mas estamos iniciando aí o, o, o ciclo de completarmos 30 anos no mercado, né? Ela foi fundada em 1990 e é uma empresa 100% nacional, tá? É, é na fabricação voltada a equipamentos de proteção, no breaks, estabilizadores, inversores de é, rede, inversores solares, inversores de telecomunicação. Ou seja, a TS é uma empresa que é uma referência nacional, uma das lideranças nacionais hoje no segmento de energia crítica. né Nós possuímos uma planta fabril aproximada de 8 mil metros quadrados aqui em São Paulo e a capacidade produtiva hoje, só para ter uma ideia, é, Vinícius, é em torno de um milhão de equipamentos ano. Ou seja, nós produzimos uma quantidade de equipamentos elevada, é uma indústria de escala, é uma indústria que vem se modernizando, investindo na sua infraestrutura nesses últimos anos. E a nossa capacidade produtiva pode atingir até 2 milhões de equipamentos de unidades ano. Okay? Então, é, basicamente, é, nossos produtos né, é, são capilarizados através dos nossos canais, que somam mais de 4 mil revendedores no país hoje, tá? clientes ativos, em todo o território. Tá? E também a gente possui distribuidores, e mais de 380 pontos de rede de assistência técnica nacional para suporte, entre outros mais. Ou seja, nós temos uma bela capilarização no país, toda estruturada. Hoje, basicamente, a Testara é uma referência nacional, é das nacionais, a líder absoluta na área de fabricação de equipamentos. A gente também, né, é importante falar, Brasil, investimos 5% na área de P&D, é, ou seja, em Centro de Desenvolvimento e Pesquisa. Então, isso, em se tratando é, de Brasil, eu acho importante, relevante, porque é, uma, é, um, é, é significante esse valor e é óbvio que a gente investe em altas tecnologias para que a gente possa obter os melhores produtos os mais competitivos, ainda mais em economias cada vez mais globalizadas onde chegam cada vez mais produtos de mercados distintos e felizmente a Testeara completa 30 anos sendo competitiva, altamente competitiva tecnologicamente produtivamente e garantindo aí seu, a sua participação seu share, seu mind e garantindo soluções, que é o mais importante o mercado de alta tecnologia de forma bem robusta, é, eficiente e funcional.
0: Olha que interessante, realmente mostra que vocês estão jogando um jogo para valer, né? estão aqui para realmente é. trazer uma solução e ter capacidade de entrega e de produção, como você citou, isso acaba lhe posicionando de uma forma totalmente diferente no mercado, trazendo maior maior
1: conjunto, mix de soluções, para os seus clientes e parceiros. Não é isso? Perfeito, perfeito, Vinícius. É, assim, nosso mercado, ele é muito amplo, né? Como nós lidamos com a área de energia, energia crítica, né? Que nós vamos falar um pouco disso aqui e tentar passar uma, um overview para que todos conheçam um pouco melhor a importância dele e, e também é, é, atrelado a toda a área de, é, de computing, enfim, né? É, toda a área de infraestrutura. Então, uh, a Teixeira, ela, ela atua em diversos mercados, ok? Na área de TIC, óbvio, né? todos os setores de tecnologia, data center, edge computing, é, automação bancária, automação comercial, automação industrial. Nossos produtos também estão tá presentes na área de grande importância na segurança eletrônica, que faz com que a gente tenha assim, uma participação efetiva, principalmente no Brasil. Temos uh, dimensões continentais e diversos problemas nessa área de segurança. Também a área de telecomunicações, que se faz muito presença, a energia crítica, saúde, hospitais, clínicas, toda essa área de vídeo, toda essa área de áudio também se faz muito importante, a área de energia crítica, indústria, governo, enfim, a gente oferece uma solução de ponta de proteção de energia para toda a área de infraestrutura, tudo que vai entre a rede elétrica e um equipamento, tem que haver um tipo de proteção, quer seja ele um no-break, um estabilizador e, ou um outro produto que venha oferecer, mas esses são os principais produtos da cadeia que oferecem segurança para a área de alta tecnologia, de forma que garanta realmente o funcionamento. Okay? O Brasil, ele é, como falamos, ele tem dimensões continentais e devido a isso, né, ele tem dois tipos de rede elétrica, uma rede 115 e a outra 220. E se a gente dividir o território nacional, nós poderemos colocar numa proporção de 55%, 45%, 50, 60%, 40% na relação dessas voltagens. E o nosso sistema de transmissão, Vinícius, e essa foi a nossa visão lá no passado, na década de 90, ele vinha já com uma defasagem de investimento muito grande. Uh, e continua, né? em termos de infraestrutura, transmissão, tudo que você pode entender que sai da geração da energia até chegar nos escritórios, nas empresas, enfim, é, nos estabelecimentos, nas residências é, e em todas as divisões. Essa energia ela chega condicionada, mas com uma variação de tensão muito elevada. Prejudica o funcionamento dos equipamentos, eles conectados. Então, é, podem provocar diversos problemas, como picos de voltagem, baixas de voltagem, ou seja, ruídos, entre outras mais. Né? Nosso sistema de transmissão ainda, em dois níveis de voltagem, ele existe também, muitas vezes, que se transforma energia para se ligar a um equipamento de tecnologia. Exemplo, você está numa região que está 220 volts, mas você precisa ligar um equipamento de 110 volts. Então, você precisa transformar a energia antes de conectar, senão você vai queimar o teu equipamento, quer seja ele um servidor, quer seja uma, uma impressora, quer seja qualquer que for a aplicação desse equipamento, você precisa tropicalizar a voltagem dele. E os low brakes também fazem essa função de garantir a inversão da voltagem, estabilização, filtragem, proteção e fornecimento de energia crítica durante um período. Então, é, a gente tenta é, dizer que são os anjos da guarda dos equipamentos da alta tecnologia, é o que se pode dizer, e eles têm uma importância muito grande haja visto, que felizmente enxergamos isso lá atrás, no passado há 30 anos atrás, onde realmente a queda do mercado dos grande porte, que tinham um sistema de processamento centralizado em CPDs, onde eram salas de dimensões muito grandes, passaram com o size enfim, com todo o processo da, da, da microdigitalização, com o início dos PCs e com também o advento da, da, do mundo prezando por processamentos descentralizados, ainda que não existiam as redes, estavam para se nascer. As primeiras redes, os PCs surgiram stand-alone, solitários, entre, é, processamento de grande porte, e pequeno porte nós tínhamos realmente um, um período muito grande para evoluir até chegar no cloud, até chegar no processamento, na nuvem. Então essa história é muito bonita e, e eu posso dizer que ela ocorreu em muito pouco tempo e também reduziu custos significativos, porque do grande porte que consumia muita energia, muito espaço, processamento só dedicado a grandes empresas que tinham recursos, porque era muito caro. Jamais um pequeno empreendedor já poderia ter um equipamento de grande porte. Os PCS permitiram isso, as conexões surgiram, as redes surgiram, e aí temos hoje, de novo, um mercado de alta escala, e com a computação, com o edge Computing, parece que a gente remonta a história, porque começam haver novos computadores com um processamento dedicado, paralelo redundante, todos acondicionados em ambientes fechados altamente, é, refrigerados apropriados, com custos ainda menores que o mainframe, mas basicamente são provedores de processamento para diversas aplicações e esse mundo volta a ter uma importância só que tudo de uma forma diferente todos esses equipamentos necessitam de proteção necessitam de continuidade e estabilidade e garantia do funcionamento para que garantam todos os seus serviços essenciais da melhor forma possível.
0: Olha que curioso, realmente, esse panorama que você apresenta sobre a distribuição da energia aqui no nosso Brasil, que realmente é um tamanho continental, ele acaba até entrando num tema que eu acho que é importante a gente falar sobre esse mercado que a gente tem vivido. Na verdade, a gente está vivendo um período da história mundial que é icônico, né? e a gente não pode deixar de falar disso, que é uma pandemia, onde as empresas elas tiveram que se mobilizar e reestruturar a sua força de trabalho. O mercado de small office e home office hoje, basicamente, é o que todo mundo está tendo, né? Que, onde tudo era centralizado em grandes empresas, agora está tudo distribuído, fragmentado no sentido de que para evitar o distanciamento social, né? pra, na verdade, para promover é, é, é. o distanciamento social. Mas esse mercado ele se comportou e vem se comportando de forma diferente agora, na pandemia. Como vocês têm visto mercado para esse segmento, visto que tem utilizado mais soluções de computação, de ad computing das empresas, precisam que as empresas estejam, seus sistemas 100% disponíveis, e como é que você tem atendido, como é que vocês têm percebido essa movimentação no mercado e proposto soluções?
1: Ah, uma excelente pergunta, né? É, é, realmente para o momento que nós estamos passando, já há algum tempo, né? já estamos é, realmente é, ultrapassando 13 meses, 14 meses de start do processo, algo que jamais poderíamos esperar. Ontem mesmo estava comentando que é, imaginávamos que a pandemia pudesse perdurar e como imaginamos que ela deva ficar por um bom tempo, mas não com essa intensidade dessa forma, e isso nos faz repensar uma série de coisas novamente e, e, e entre muitos. Muito bem, é, antes de mais nada, Vinícius, eu quero é, é, salientar né, que, sem dúvida, a pandemia né, ela, ela, ela teve diversos efeitos, né, diversos, né, né, e entre eles os mais devastadores possíveis. Nós temos que falar, antes de falar da tecnologia, além de subir tá aí, centenas e milhares de pessoas, né, de vidas, é, enfim, né, é um momento muito sensível. Né, Está gerando condições é, inesperadas. Né? na vida das pessoas na vida das empresas né? as mudanças são drásticas esta é uma realidade a gente não tem como não passar por isso e, assim, esses efeitos eles estão em curso né? nós sabemos como isso vai perdurar um bom tempo um longo tempo tá? até se estabilizar, é óbvio que isso afeta toda uma cadeia dentro, além do que a gente vem passando na área da saúde, das perdas das vidas, no, no campo tecnológico e também na, nas áreas que a gente julga de grande importância. Então a gente vai falar um pouquinho agora aqui como a pandemia afeta as pessoas também pelo lado tecnológico e o que muda e qual é a visão. né Essas razões todas aí estão tá caminhando para uma larga escala de soluções automatizadas, tá? ou seja, a pandemia tem gerado essa demanda né, de uma forma acelerada e customizado também, customizações, automatizações para tudo que é lado, ou seja, você antes tinha muito direcionado agora você abriu para todas as áreas desde uma empresa microempreendedora, uma pequena empresa né, ou seja, até as mais robustas organizações parece que ela, esse processo da pandemia acelerou uma linha é, para que todos tivessem que realmente gerar soluções muito mais rápidas e importantes para se adequar, para subsistirem e para perdurarem no mercado. Né? E cada um está tentando adequar a melhor solução né, para acompanhar essa evolução. Cada um da sua forma, porque é muito novo, e o novo está gerando novas mudanças, novos starts, novos insights. E vem muita coisa pela frente aí, Vinícius, muita coisa. Tá? A gente imagina que é, muito ainda está para se estabelecer em relação ao que nós começamos pelo processo da pandemia, fora, isolado da tecnologia, somado aos dois... É, realmente a gente vai ter uma, uma, uma resultante impressionante e um salto, na minha opinião. Porém, porém advim, advindo de algo não tão muito bom, por incrível que pareça. Né? Ou seja, uma visão. Nós temos uma pandemia, uma situação caótica da saúde é, mundial. Por outro lado, nós temos uma necessidade de gerar soluções para que uh, tudo continue funcionando com qualidade, proporcionando qualidade de vida ao ser humano, às pessoas que lidam com a tecnologia e garantir processos, enfim. Né? Bom, enfim, depois do movimento do home office, né, que foi consolidado pelas empresas, eu acho que é legal a gente falar disso, uma, uma grande parcela das empresas brasileiras e muitas ficaram dependentes de uma infraestrutura digital, ou seja, é, isso ocorreu e vem ocorrendo e vai ocorrer durante muito tempo, tá? Isso é certo e acaba atingindo outros níveis. E tiveram que acelerar seus processos de transformação digital também. tá? As empresas, as pessoas, ou seja, quem estava ali acomodado, quem estava ali tranquilo, teve que mudar, teve que pensar, teve que repensar ou então teve que criar do zero para que ele não fosse definitivamente eliminado do mercado ou ficasse obsoleto. Então companhias, em pessoas físicas, eles estão já definindo uma nova estratégia, né? ou seja, buscando infraestrutura de ponta para tomar como modelo remoto, de repente, permanente. Isso pode ser que per perdure durante muitos anos, é o que você tem ouvido, o que eu tenho ouvido, é o que nós temos analisado. Na prática, está ocorrendo isso você está no seu home office, eu estou nesse momento no meu home office, ou, enfim, as pessoas estão falando de negócios, de soluções, de consultas médicas. O home office se transformou uma realidade e, felizmente, nós temos uma plataforma de infraestrutura que vem se desenvolvendo em alta escala, chegando agora em 5G, através dos satélites, das capilaridades que vão permitir cada vez mais que essa evolução dê um salto enorme para essa mudança. Uma visão, né? Assim, até 2024, né? Serão uh, as empresas todas como um todo vão acelerar esses planos de transformação digital. Eu penso porque é, existe uma uma visão que a pandemia deve perdurar um período. Ela vai ser controlada, ela vai entrar em estabilidade, mas ela vai durar. Então, nós vamos ter picos, nós vamos ter momentos como esse que nós achávamos que já tinha passado e voltamos para o problema. Então, as empresas já estão entendendo que tem que colocar no seu forecast, no seu planejamento, um modelo de transformação digital para que ela possa operar e garantir as suas, enfim, suas operações fundamentais, né, essenciais. Um dado que eu acho interessante, né, é, pelo menos assim, todas as empresas elas têm que ter um plano para sobrevivência de cinco anos Pós-Covid, ela tem que ter um plano, né? ou seja, isso adota, né? isso faz com que elas adotem é, um modelo remoto mesmo, ela, que elas comecem a entender que o modelo remoto é importante. Né? A Gartner tem um dado aqui: a Gartner estima que é, os dados globais em TI relacionados a home office, tá? principalmente, é, totalizarão mais ou menos 332 bilhões em 2021. Eu estou falando de 2021. Tá? Então, um aumento de mais de 4,9% em relação a 2020. Então, as empresas, nos próximos cinco anos, deverão ter um planejamento onde envolve home office e essa estrutura e essa cadeia de produtos e serviços. Desde um equipamento elementar, que vai estar ligado à rede elétrica, um estabilizador ou um no-break, um equipamento de processamento, qualquer que seja ele, um desktop, um notebook, enfim, um Forbit, um iPod, uma plataforma de impressão, uma plataforma de comunicação, modem e nuvens. E nuvens. Então, é, veja, quem diria que do mainframe, que era processamento caro, descentralizado, voltando a mais de 35, 40 anos atrás, nós estaremos colocando o processamento digital de alta tecnologia ligado via satélite dentro da casa de cada usuário e com alta eficiência e performance. Isso daqui é um paradigma bem legal para a gente refletir. É isso que está acontecendo. É óbvio que mediante a, a pandemia vem essa miopia toda de a gente às vezes enxergar a evolução, mas não sentir tanto o prazer que ela vem nos proporcionando porque ela está dentro da sua casa. Com os seus pés à sua disposição. Bom, e dentre desses investimentos, nós podemos citar soluções de, de proteção né? full-time, ou seja, energia contínua. Cara, você tem uma plataforma dentro da sua casa, você precisa ter energia contínua, da mesma forma que as empresas. E que devem continuar suportando um modelo de trabalho cada vez mais digital, ou seja, né? para evitar que qualquer falha né? com colaboradores, com clientes e garantir a operação completa. Ei, Vinícius. Então, esse sistema de home office vai necessitar realmente, como vem necessitando, como vem solicitando eh, demandas maiores de, de equipamentos de proteção de pequeno, médio, porte, em diversas aplicações para o ambiente de TIC. E o home office é um mercado plenamente. Um crescimento, como você viu pelos dados da Gartner aí recém-levantados. Então, é um, é um ambiente novo, é um grande mercado em ascensão, e todos eles estão requisitando toda uma área nova de infraestrutura. É como se você estivesse emergindo para um novo mercado. Bom, é, podemos falar um pouquinho a, a, além desses investimentos, né? Podemos citar as soluções de, de como eu falei para vocês, full time, ou seja, o equipamento tem que estar é, protegido e garantido para funcionar. O seu roteador, o seu computador, senão você vai estar desconectado e uma variação, uma falha da Você não vai conseguir se conectar, não vai conseguir concluir o seu trabalho. Você não vai se conectar com a tua empresa, com o seu provedor, enfim. Isso vai gerar um problema. E ali estão as soluções de energia crítica simples. Equipamentos pequenos, robustos. É, adquirível em qualquer lugar em supermercado, em papelarias em redes de é, redes, é, revendas especializadas você vai ter uma solução básica para poder conectar todos os seus equipamentos com um custo-benefício bem razoável, bem acessível às vezes custando menos que 3% do investimento tecnológico que o cliente possui dentro da sua casa para poder transformar, a, usar toda essa transformação digital e garantindo a proteção principalmente da fonte contra picos de energia, contra variação, contra tudo aquilo que a gente já conversou há pouco tempo. Né? Então, é, é, falando um pouquinho dessa parte, né? ou seja, ele, esse, esse, esses equipamentos eles vão estar garantindo essa plataforma digital, esse trabalho e essa estabilidade. Isso vai, com certeza, garantir uma operação de muitos operadores, de muitos pequenos empresários, médios e grandes empresas, as, das mais robustas até o mais simples empreendedor. Okay? Então, esse mercado home office realmente ele tende é, a se tornar a maior realidade mundial da transformação digital. É o maior desafio essa capilarização do processamento e do tempo que está se fazendo isso rápido e em recorde. Bom, é, a, os equipamentos de energia, eles são essenciais né? é, em todo o período, lógico. Né? Eles se dão em picos de chuva, trovoada, raio, isso ocorre grande número de incidentes, tá? com a rede elétrica, com a internet, com as áreas de telecomunicações, enfim, de todo o mercado que se utiliza da alta tecnologia. Então, os períodos de chuvas provocam é, provocam blackouts, é, provocam um milhão de problemas na vida das pessoas, mas na rede elétrica o negócio é bem mais sério. E a gente não está, vamos dizer assim, piorando o cenário. O Brasil, tá, Vinícius, só para você saber, e eu acho que talvez você já saiba, é o país que mais cai raio no mundo. tá? Ele se equipara à Austrália. Sabia disso não?
0: Sabia, esse dado é verdade, visto que os data centers são um dos primeiros itens a, a terem um maior sistema de proteção anti-raios, né? Os data centers de verdade, né? Aqueles que realmente seguem as normas de implantação e de instalação. E esse dado é um dado bastante curioso
1: mesmo. Puxa, que bom. É, parabéns, está muito bem informado, porque é um dado muito específico da nossa área, que somos, né, da área de energia e infraestrutura, e o Brasil é o país que mais cai, cai raio no mundo. Nós temos muito material publicado sobre isso. Já a Teste tem é, investido muito na comunicação, na orientação, em vídeos simplificados, mas de forma que chegue a todos a a importância de proteger a si mesmo, antes de mais nada, que você pode estar utilizando um equipamento com chuva e tomar uma descarga elétrica. Isso é muito sério. Ou seja, você precisa saber é, da, da importância de como utilizar. E o Brasil é um, vamos dizer assim, um país que tem as condições atmosféricas, assim como a Austrália, que é o também já foi o primeiro, hoje é o segundo, é, condições ideais para descargas elétricas eletrostáticas que chegam em todos esses equipamentos e provocam danos enormes, além de provocar riscos de vida. Ou seja, queima de um equipamento pode custar uh, proporcionalmente o tempo que se parou, a própria máquina, o próprio hardware do reparo, quantas pessoas se envolveram, ou seja, quantas áreas ficaram inabilitadas por não ter um sistema de proteção adequado. Isso okay? então, é muito importante. O Brasil é um solo fértil para isso, e é importante que as pessoas tenham consciência, as empresas, os CEOs. E eu sei que está nesse nível hoje. Felizmente, todos os data centers têm investido maciçamente em alta tecnologia e também proteção na rede e infraestrutura né, para garantir a quantidade e a qualidade do seu serviço para, tu, para os seus clientes. É importante que essas empresas também aproveitem esse momento, vamos colocar assim, da pandemia, voltando A né, pandemia que... É, é, o, é, uma, é um assunto importante de mudanças, de paradigmas, né? de, de mudança de comportamento. E aprimorar, né? que essas empresas aprimorem o seu sistema, o seu processo de transformação para esses ambientes domésticos, né? porque a, a, essas tecnologias elas já se consolidaram, elas já estão criando um formato. Né? Então, é, esses novos modelos eles vão ditar a nova economia. Tá, ou seja, vai ser um novo modelo né? e, e, e ele vai ser mais adequado, mais inteligente talvez mais otimizado e para esta realidade, Vinícius é para esta realidade, ou seja a próxima será a próxima o importante é que nós hoje, no mundo de, digital que vivemos no século XXI nós temos os recursos para poder transformar e fazer isso acontecer Fe, infelizmente Outras pandemias surgiram no passado e as pessoas tinham que lidar de uma outra forma e sob uma condição muito mais precária. Hoje, você tem um médico na tua casa com a computação digital. E com a melhor qualidade. Isso é verdade.
0: É, então. Jamil, você apresentou vários cenários e vários dados sobre mercado que, de fato, colabora muito a gente compreender esse cenário que a gente está vivendo e como vocês e o mercado como um todo nesse segmento de energia vem se posicionando e ajudando as empresas. E uma palavrinha que você falou que me chamou muita atenção, que chama plataforma. Como desenvolver uma plataforma para as empresas para o século XXI, visto que, enfim, a gente tem muito mais dispositivos hoje conectados do que há 30 anos atrás ou até mesmo 10 anos atrás. Né? Tanto dispositivos Exatamente. pessoais, dispositivos corporativos, telecomunicação, saúde, segurança pública, enfim, há mais variadas, é, quantidade e variedade de diferença de dispositivos. Como desenvolver uma plataforma que atenda a requisitos tão específicos? Primeiro, a qualidade da solução. E segundo, é a capacidade da personalização, visto que cada mercado e cada empresa tem particularidades específicas, seja pelo seu segmento ou pela sua área de atuação PIN. Como vocês têm visto esse cenário? dessa plataforma e atender no
1: mercado é uma excelente pergunta muito bem ampla acho que ela, ela dá uma, uma, uma um overview mesmo do, 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 do que precisamos saber e planejar o nosso futuro baseado em todo esse acervo tecnológico que você falou todas as plata a plataforma todos os equipamentos a convergência digital olha essa complexidade é maravilhosa e ela é maravilhosa porque hoje ela é real, ela é compatível, ela funciona. Tenho certeza que você, na tua carreira de, de muitos anos, como pesquisador, como uma pessoa específica da área de alta tecnologia, viu tudo isso já travar, viu isso, já, isso não funcionar, não ser produtivo, e hoje... Com um esforço muito grande, do um avanço muito grande, nós temos tudo isso funcionando de a melhor qualidade. Muito bem, é, mais alguns dados do IDC, para as pessoas terem é, pelo menos uma noção, né? é, de acordo com os estudos realizados pelas consultorias né? é, por aí, e esse dado é, é divulgado: 50 bilhões de dispositivos né, são conectados na internet até 2025. 50 bilhões até 2025, é um número bastante elevado, tá? ou seja, é, dentro do que você coloca aí, eu, eu vejo que esse número é expressivo, e isso pode aumentar e muito, a pandemia foi um acelerador que nós não esperávamos, o home office, ele está trazendo uma diversidade de equipamentos que também não era esperado nesse plano, então mudou-se o cenário e a gente acredita que esses dados de DC são baseados numa estatística, considerando todo esse cenário da pandemia, e mais algo que possa surgir nisso, aí não sabemos tá a maioria desses equipamentos né eles são administrados pelo Edge Computing, que pode fornecer aplicações de transformações nos aspectos de produção industrial, tradicional na vida cotidiana, então esses equipamentos, esse formato do Edge Computing que está se criando, né ele permite permite que seja feito é, basicamente uma integração plena do uso da tecnologia. E pensando, é, nesse caso de Ed computer é, e consolidando esse movimento, será fundamental a gente dispor assim de sistemas integrados protegidos contra qualquer diversidade de interrupção, da operação, uma vez que despendem de energia de qualidade, livre de estúbios elétricos, como a gente já falou, é, para que funcionem corretamente, e estejam protegidos. Então, esse ambiente do Edge Computing e essas soluções integradas, é, quer seja em ambientes específicos de data center, quer seja num ambiente de uma empresa corporativa, de pequeno, médio e grande porte, quer seja no estabelecimento comercial, uma rede de farmácias, uma rede de padarias, esse modelo ele tem que funcionar. Ou seja, você tem que ter uma computação eficiente, integrada e contínua. Se houver variação da rede tudo isso vai a zero. Você está parado, seu negócio está parado, a sua empresa está parada e o seu home, seu home office está parado. Ou seja, você não está mais produzindo. Então, a, a energia, ela se faz presente. Ela é a base de toda a área de dados, o Vinícius, de uma forma assim, sem valorizar, abertamente falando. Haja visto que nós entendemos, estudamos isso, somos pesquisadores, somos fabricantes, somos desenvolvedores e a gente vê muito problema, a gente trata de muito problema, a gente tem que gerar soluções muito Uh, robustas para um país que tem variações tão bruscas em regiões tão diferentes para o range que o equipamento adquira cada vez um range melhor que garanta cada vez mais essa continuidade para que nós possamos estar aqui fazendo isso que nós estamos fazendo sem nenhuma interrupção, o tempo todo 24 por 24, mais ou menos isso é verdade, Muito bem, né? é verdade.
0: Podemos, podemos afirmar que sem energia nada funciona na área digital
1: é verdade. Então, ainda voltando, né? o setor elétrico brasileiro está se adaptando né? em lidar com uma sociedade cada vez mais conectada, engajada e ativa. O Brasil tem feito seus esforços em todos os sentidos, né? desde a inclusão digital em planos governamentais, que incluem escolas e etc., e vem melhorando essa relação. Né? É, nós estamos defasados no setor de energia investimento no Brasil, aproximadamente 20 anos. Ou seja, o Brasil precisaria investir aproximadamente de meio a 1% do PIB durante 20 anos para você melhorar a sua rede de distribuição de energia elétrica, a malha, ok? isso é um investimento pesado. Então, nós temos muito caminho adiante para que se modernize o nosso sistema de infraestrutura, para que a gente possa ter uma energia mais estável e de melhor qualidade, assim como alguns países têm no primeiro mundo. Nesse caso, a Testear está há mais de 30 anos né, desenvolvendo esse mercado soluções de proteção de energia, especialmente no breaks integrados ambientes de missões críticas, quais todas essas que comentamos aqui, mais algumas que surgiram, data center, cloud, que é a, a, realmente acho é grande a contribuição que o cloud está dando para esse momento da transformação digital. Talvez sem ele não fosse possível, acho que não seria possível e não seria possível, porque nós teremos que buscar outros recursos e ele está facilitando, ele está estreitando, ele está aproximando, ele está é, customizando o processo. Isso tudo ajuda a manter a coleta de processamento de dados essenciais aos negócios, né? mesmo quando as complicações da rede elétrica surgem. Então a nuvem está lá para proteger também os dados, garantir a eficiência, o backup a informação, o processamento disponível a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. A energia garante tudo isso. Você falou, eu falei, Nós vamos mais discutir esse assunto. <risos> Muito bem.
0: A gente já está chegando no nosso finalzinho, nosso bate-papo aqui. E sempre tem uma pergunta que eu faço aos meus convidados. O legal é que ela nunca busca nem o um certo nem o errado. Muito pelo contrário. Busca a sua visão de mundo, a sua experiência e a sua vivência. Sim. Então vamos lá. Sim. A pergunta é, é simples para o Jamil Moalen, o que é
1: computação em nuvem? Bom, não é exagero dizer que a computação em nuvem né, é uma das principais tecnologias que possibilita a transformação digital. Isso daí já é realidade. né? Isso no mundo todo. Então, hoje a maioria dos setores né, eles, eles utilizam serviços que dependem, é óbvio, é, esse, dessas tecnologias, né, do desenvolvimento dessas soluções tecnológicas, como inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso está né, voltado a esse desenvolvimento do cloud computer. E o IDC também andou dando um, alguns números bem interessantes, né? da área de TI, infraestrutura, que é a área que nos interessa, reavaliando durante a crise sanitária, e, e, e a nuvem ela se tornou importante, muito importante. Né? Um elemento habilitado por impulsionar inovação, uma economia cada vez é, maior no mundo digital. Ou seja, a nuvem realmente está transformando a vida das pessoas. A pesquisa da Gartner identificou que 70% das organizações que agora usam serviços de nuvem pretendem aumentar seus gastos de investimento em nuvem. Tá? Esse é um dado é, importante, relevante, e ainda em resposta à pandemia. Ou seja, ela já traz esse dado com uma base projetada. Esse número era um, hoje é outro. E como eu te falei, novos números devem surgir porque a pandemia ela tem um curso e ela não termina amanhã. Nós teremos um período de convivência com ela. E destes terão novidades que afetarão todas as áreas, inclusive a área de tecnologia e toda essa plataforma que nós estamos falando aqui. Os gastos mundiais, Vinícius, com nuvem né, pública devem aumentar aproximadamente 18% a 20% e em torno de 257 bilhões de dólares, tá? Então, em 2020, uhum. é, ou seja... Ele vai sair dessa plataforma e deve atingir aproximadamente 300 bilhões de dólares até 2021. Esses números só tendem a crescer. A pandemia validou a proposta da nuvem, quer dizer, é, disse o presidente da Gartner. ela validou a proposta da nuvem. Basicamente, ela assinou embaixo. E o Sid Nag, né, ele acabou falando sobre é, um comunicado à imprensa a capacidade de usar os modelos de nuvens escalonáveis, né, sobre demanda, para obter eficiência de custo e continuidade nos negócios, fornecendo no ímpeto das organizações que aceleram rapidamente seus planos de transformação de negócios, ou seja, para o mundo digital. O aumento do uso de serviços de nuvem pública reforçou a adoção de nuvens como novo normal, agora mais do que nunca. O novo normal tem que envolver algum processamento digital, a nuvem está lá. Ou seja, ela está realmente ocupando o seu espaço e da sua forma melhor. A nossa missão é garantir essa evolução né? é, de forma segura, responsável, para finalizar aqui, né? para que todos os ambientes necessitem é, de, de forma a, a continuidade das atividades, a minimização das perdas no início, e que podem ser é, dados serviços e até vidas. Né? ou seja, é, quando se trata de equipamentos médicos hospitalares. Né? Então, a nossa missão está aí entre muitas. Né? Temos ciência dessa grande responsabilidade, a indústria testeária, em desempenhar o nosso melhor e dar a nossa melhor contribuição. E o nosso grande orgulho, a essa plataforma tão acessada, é sermos uma indústria e, genuinamente brasileira. Né? Isso é o nosso grande orgulho, direcionando esforços, contribuindo com o desenvolvimento do nosso país e presente em diversos países com tecnologia própria e reconhecimento internacional. Então, essa é a TES e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Mestre Jamil, eu agradeço muito a sua presença aqui no Papo Cláudio Eu tenho certeza que o ouvinte ele realmente conseguiu entender o panorama nesse setor que é tão crítico, tão importante para a nossa sociedade, para as empresas, para as indústrias como um todo e ter uma perspectiva nova né, dos desafios que é essa área de energia num país como o Brasil de tamanho continental. Fica aqui meu agradecimento a todo o time da Teste Chara. Fica aqui o meu obrigado a você,
1: Jamil, e... Até uma próxima oportunidade. Sempre que necessitar, estaremos à sua disposição. É um prazer estar participando do Papo Cloud. Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho desempenhado aí. Enfim, esperamos você para uma visita em nossa indústria, que vai ser um prazer recebê-lo, conhecer todo o parque industrial, nosso desenvolvimento tecnológico. Um grande abraço, saúde, uma ótima semana.
0: E aí, o que você achou desse episódio? Olha só, o Jamil Moalho tem muita experiência no mercado e é uma empresa 100% nacional, onde produz um produto tão importante na nossa computação de borda. Então vamos fazer o seguinte, se você gostou desse episódio, comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram, compartilha nas suas redes sociais e indique para os seus amigos. Eu tenho certeza que se você gostou, outra pessoa também vai gostar. E se você está escutando no seu agregador de podcast favorito, Cashbox, Apple Podcast e tantos outros Deixa um comentário E 5 estrelinhas sempre vai bem E o último recado Lá no site do Papo Cloud você pode assinar nossa newsletter Eu estou fazendo um resumo mensal De tudo que passou aqui Entrevistas, vídeos, artigos e notícias Então vai lá, se inscreva na nossa Newsletter também, papo.cloud E aí, tá na nuvem?